0: Olá, olá! Vamos lá começar a nossa parte 2 da live. Deixa eu colocar aqui para vocês... O um comentário fixado, pessoal, aqui do YouTube e Facebook. Desculpa meu braço. Aqui vou botar um comentário fixado aqui para vocês. Quem é novo por aqui... Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos para essa parte 2 da live, né? Muito bom, muito bom dia. Bom dia para aquelas que entenderam principalmente que é um processo, esse negócio de confiar, né, e a gente precisa retomar a confiança, porque senão, bom dia, Leila, bom dia, Leia, né, bom dia, senão a coisa não vai de jeito nenhum na sua vida inteira, não é só no casamento não, tá, a questão da confiança é um processo para a vida. Mas vamos lá, aquele grupinho seleto de meninas, de lindinhas que já entenderam né, a nossa tríade aqui de lives é, e que assistiram a live 1, já estão sabendo de bastante coisa importante é, que a gente viu na semana passada. Tá? Eu estou fazendo essa tríade de lives que é para vocês entenderem o processo da traição. Eu acho que vai ter gente que vai ter confundido o nosso horário, porque o nosso horário hoje, segunda-feira, é 8 horas da manhã, lembra? Na semana, na quarta-feira, que é 8 e 15 tá? Bom, olha só, é, hoje a gente vai se conectar com o presente da confiança, né? O dia presente, o momento que você está vivendo. Semana passada, na quarta passada, a gente falou sobre o passado. Eu combinei que na segunda parte a gente vai falar sobre o presente... E na terceira parte a gente vai falar sobre o futuro... Sobre como é o um processo de confiança para a construção de um futuro, tá? Então, é, hoje a gente vai fazer essa live para você entender a mudança de padrão... Por que, que você precisa mudar o padrão... E o que, que é que você está passando de comunicação para o seu marido, caso você esteja tentando restaurar o seu casamento? Ou para outra pessoa que você está tentando se relacionar após você ter terminado um casamento com traição e você não consegue porque você não tem confiança na outra pessoa, tá? Então, olha só, é... para você que entendeu essa... Ah, eu não me apresentei, né? Que bom que você lembrou aqui, tá? Obrigada. para você que entendeu a live 1, a live 2 vai cair como uma luva. para você que tá caindo de paraquedas aqui na live 2, né? Na nossa aula 2 aqui sobre confiança, eu recomendo que você fique, você assista, porque a gente não decidiu se essa live vai ficar no ar ou não, tá? Tá? E aí, quando acabar essa live, você vá procurar a live 1, que a gente acabou deixando no ar, para que você faça os exercícios da live 1. Como eu disse, é uma tríade de lives e tem uma ordem a ser seguida. Gente, confiança é um negócio que é estrutural. E tudo que é estrutural tem base. Igual como a gente montasse aquele brinquedinho Lego de criança, que são umas pecinhas, uns bloquinhos, se você não monta a estrutura, cai. Não adianta, tá? É trabalhoso, sim, mas é o que resolve o problema. E o problema hoje é que as pessoas não querem ter o mínimo trabalho tá? É necessário. E esse trabalho é um investimento em você e somente em você. Quem colhe esses frutos é você, lindinha, tá? E eu fiquei muito feliz que na... muita gente entendeu na live passada que você tem que correr lá para fazer alguma coisa por você. E a gente teve gente indo para o método Stop, que é o Super Atenção Super Espaço, a gente teve indo para a mentoria, teve marido procurando para fazer o pare de trair. Isso é muito legal, isso é resultado de live. né? Que vocês entenderem que live não vai resolver seu problema, mas a live te ajuda a abrir questões que você precisa correr atrás, porque casamento está acontecendo. Né? um casamento que está acontecendo com a traição também acontecendo porque o fato dele ter parado de te trair não significa que a traição acabou porque ela não acabou de fazer os efeitos dela dentro de você então enquanto esses efeitos não cessam é como se você continuasse sendo traída é por isso que eu falo para vocês que aqui a gente troca a roda do carro com o carro andando o pneu do carro furou, a gente não para o carro para trocar o pneu. A gente continua com ele rodando e a gente vai correndo atrás e tirando a roda e botando outra roda, igual a Fórmula 1. Né? E é assim que tem que ser dentro do seu casamento se você está querendo restaurá-lo. Se vocês dois decidiram que o processo de vocês é de restauração. Se não faz alguma coisa ao mesmo tempo que a coisa está acontecendo, vai esperar alguma coisa, cara, vai dar, vai dar ruim. Porque a espera só traz mais problema... Porque quem sabe do, do processo do looping, do pensamento, que a pessoa fica em looping pensando como foi, por que que foi, o que que aconteceu, lá, lá, lá. sabe que o problema só aumenta com o passar do tempo, tá? Porque é trauma, né? Traição é trauma, traição é luto, tá? vocês já sabem, quem tá aqui já há algum tempo já sabe. Aliás, eu vou aproveitar para você me seguir no meu novo Instagram, se você ainda não me segue, tá? Que eu tive que acabar, parar com o meu Instagram passado, tá? Porque eu falava as palavrinhas proibidas do Instagram, né? Como falar de casamento sem falar aquelas palavrinhas? Como? Como? Não sei. Estou criando um novo formato de fala para poder falar com vocês aqui sem usar aquelas palavrinhas para ver se esse Instagram começa a entregar para vocês o conteúdo melhor, tá? Tá? Então, me siga no arroba Carla Cunha Psi, tá bom? Bom, não me apresentei de novo. Meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais da mulher e treinadora do comportamento da comunicação familiar. E eu sou especialista em traição conjugal, tá bom? Então, pronto. Fiz bem rapidinho para não, não dar problema aqui para vocês. Bom, vamos lá. Na live passada, então, a gente falou sobre as bases do processo de desconfiança. <coughs> E por que, que eu falei na live passada, passada sobre o passado? Porque a gente precisa separar quem são as mulheres que têm. Uma desconfiança desde que elas praticamente nasceram, porque elas nasceram num lar disfuncional, elas nasceram num lar onde esses adultos, tutores, pai, mãe, vovó, não passaram para elas bases da confiança, e por isso ela cresce uma criança desconfiada, ela cresce uma criança traumatizada, ela cresce uma criança com muitos processos de julgamentos sobre os outros e sobre si mesma, uma criança com autoestima enfraquecida, com a autoconfiança praticamente zerada, e quando ela vai se relacionar amorosamente, ela ainda entra num processo que a gente chama de ciúme romântico, que é aquele que você aprende, né? exatamente o que você sente, você aprende Aprende nas novelas que é bonito, você aprende nos historinhas de princesa e príncipe, né? E aí você experimenta daquilo, porque de certa forma aquilo parece trazer algum ponto de segurança, lê do engano, né? E depois isso acaba fazendo parte de quem você é, ele vai se misturando com quem você é. E aí você vai se tornando verdadeiramente uma pessoa que sente o ciúmes. E outras pessoas não, elas naturalmente sentem ciúmes porque elas vêm de uma base onde o ciúmes era importante ser vivido, a disputa, né? Por espaço, por atenção, por carinho, tá? Então a gente viu isso na live passada. E eu espero que você que fez todos os exercícios que a gente fez na live passada juntas, né, e que eu falei, façam com calma de novo, né? Para você que tá chegando de paraquedas na parte 2, a gente deixou para você de presente a parte 1 um lá, para você revê-la, para você vê-la e fazer os exercícios. Essa parte 2, a gente não sabe se vai deixar ela no ar. A princípio, a gente não vai deixar, tá? Bom dia, Luz. Por que, que a gente vai deixar? Como eu expliquei lá na passada. O conteúdo que eu dou aqui, vocês veem que vocês não acham nos outros lugares. O pessoal tem mania de fazer live, fala, fala, fala e não diz nada. Você espreme uma, duas horas de live da criatura, não sai nada. E aqui vocês têm conteúdo de verdade. Às vezes eu entrego para vocês pedacinhos de protocolos. né? E o que eu entrego para vocês é caro, vale dinheiro. Para eu ir estudar isso, eu pago para estudar. Para a pessoa vir para eu aplicar isso nela, ela paga para ser aplicado. E eu estou dando de graça em live para vocês, como eu sempre fiz em todas as lives. Tá? Aliás, vou explicar uma coisa para você. Aqui não existe esse papo de lançamento de curso. Você não está naquelas lives que eu vou fazer três, quatro lives e no final vai ter a venda de um curso. Tá? aqui não existe turma para quem está caindo de paraquedas, aqui não existe turma, aqui não existe grupo, nada disso, porque é antiético tratar a pessoa com trauma, com traição, com luto dentro de turma, tá? não se faz isso. Tá bom? É tudo individual e tá à sua disposição aí na minha bio a qualquer momento. Você foi traída, você descobriu? Corre na minha bio e acessa lá o melhor curso que for para você, a mentoria ou a terapia, o que você desejar. Tá lá para te dar o SOS. Ah, então, se tá lá a qualquer momento, eu deixo para daqui a pouco, que daqui a pouco eu resolvo. Lindinha! você com você, o daqui a pouco é só mais problema, tá lá à sua disposição, não para você sentar, esperar e falar, ah, deixa eu tentar outras coisas, porque vocês vêm tudo suja pra cá, cheia de trauma, fazendo um monte de besteira errando a beça e dá é mais trabalho porque eu tenho que refazer tudo eu tenho que arrumar vocês, botar pra caminhar, então fala logo certo Faz o certo de uma vez, tá bom? E aqui, o objetivo é que a gente troque essa roda do carro com o carro andando, como eu falei para vocês no início da live, tá bom? É para isso que eu trabalho, Para que você agora tá doendo demais, é agora que você precisa entrar lá no stop, tá? É agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não, tá? Então... É um processo ético. Então, não espere que... Ai, ah, daqui a não sei quanto tempo, não. Você tem que fazer igual as outras da live passada, que foram espertíssimas. E acabou a live e entraram. Porque hoje, inclusive, elas já vão ter uma outra noção do que eu vou, inclusive, falar aqui para vocês. E lá dentro, claro, elas têm um aprofundamento muito maior do que o que eu vou dar numa live. Porque uma live eu estou falando para um monte de gente, né? Bom, então vamos lá. Então, live passada, a gente fez aquela base... Tudo entendido, você que não pegou, então você volta lá na live quando acabar essa daqui, que essa aqui a gente não sabe se vai deixar, acho que não vamos deixar, tá? E faça o exercício, porque é importante para você fazer essa conexão que a gente vai fazer hoje, tá? Essa conclusão que a gente vai fazer hoje desta parte, porque quarta-feira tem a parte 3, tá? E quarta-feira, 8h15 da manhã, lembre-se, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês é o estudo de uma tese, que eu não me lembro se é de doutorado ou de mestrado, não se assuste, fica calma, fica calma, calma, tá? De mestrado, que é de 2007, tá? de um pesquisador chamado Tiago Almeida, que ele acompanhou 46 casais que tinham seis meses, mais ou menos, de relacionamento, e ele constatou que os casais que tinham ciúmes envolvendo a relação como base principal da relação, eram os casais mais propensos à traição ou à repetição delas. Vou explicar para você esta coisa da tese dele, que na verdade eu não vou explicar a tese dele não, tá? A tese dele é dele. Mas eu vou explicar a essência dessa história do ciúmes hoje nessa live para você. Porque o que está acontecendo hoje na sua vida com falta de confiança é porque entrou esse elemento ciúmes, tá? E que muitas das vezes você não detecta exatamente porque você tem a ideia de que o ciúmes é aquele ciúmes romântico, idealizado, de novela. E você não se vê fazendo aquilo, você se vê fazendo outras coisas e você não detecta que você está num estado de ciúmes, tá? Tá? Então, o que está acontecendo hoje com você? Vamos ver se eu adivinho? Bora ver se adivinhe como, como você está reagindo à sua vida, no seu casamento? Vamos ver! Hum. Você está meio enlouquecida, né? você está de vez em quando, gente, eu estou ficando louca, porque eu penso uma coisa, acontece de outro jeito. Eu, tento, eu, eu fico o dia inteiro pensando na mesma coisa 40 vezes e isso está me enlouquecendo. Né? Sua vida está paralisada. Você está tentando obter o controle da vida dele, né? Seus acordos com ele são todos baseados em você ou fazer um espião do celular dele, ou você é, ficar fazendo acordos com ele de que ele tem que te dar seus passos, você teve que instalar um negocinho para ver por onde que ele anda agora na cidade, né? É, você quer que ele faça FaceTime com você, ou ligação de WhatsApp com vídeo, para você ver onde ele está, né? você quer que ele te dê provas, que ele fique o tempo inteiro falando com você e tal, se ocupando de você, porque assim você acredita que você está segura, porque ele não está te traindo, né? E aí, eu tenho que te dizer uma coisa. O acordo de você ter uma prova de que ele está no lugar X, ou que ele está escrevendo algo para você, alguma coisa nesse sentido, ele até pode acontecer logo no início, onde vocês conversam que você está insegura e tal, não como uma, uma, uma oportunidade de você virar uma stalker, de você virar uma controladora ou de você virar uma pessoa píssica, querendo saber da vida dele, querendo controlar os passos dele, tá? É, mas de vocês terem um acordo onde ele, na verdade, vai te provar a disponibilidade dele de fazer algo bom para você. Tá? é uma, uma disponibilidade de transparência, do tipo, olha, você quer ver meu celular? Eu deixo, não tem problema, pode ver. Ou você quer saber onde eu estou? Não tem problema, porque ele está disponível a ser transparente. Isso é a entrega de um comportamento para que você fique um pouco mais confortável. Então, isso daí até é válido logo no início da descoberta da traição e que vocês estão tentando acordos para se manterem juntos. Depois, isso precisa perder o sentido, porque não faz sentido dois adultos ficarem o dia inteiro dando seus passos um para o outro. Né? E aí, a gente tem duas mulheres. A gente vai ter aquela que vai estar tá controlando loucamente Fisicamente ele e na mente dela, porque ela não para de pensar nele. A, na verdade, a vida dela está sendo controlada por ele, né? na mente dela. Como disse ali alguém, só ele a falou, eu não fico monitorando, mas a minha mente não para. Pois é, é o processo da mente que fica aí tentando fazer o controle, ou o autocontrole, ou o controle do outro nas respostas do outro, né? Tá? Então, é, você, nesse caso, que está fazendo esse super controle, o que está acontecendo, na verdade, é que você está se enganando. Você está colocando ele como um primeiro lugar na sua vida. Porque para você poder controlá-lo, acreditar que você está controlando ele, você está olhando para ele o dia inteiro, você está gastando suas energias com ele o dia inteiro, você pensa nele o dia inteiro, ou seja... Se ele veio com aquela balela de que a culpa da traição também foi sua porque você não dava atenção para ele, você mesma está se provando a verdade que ele quer que você acredite. Porque você sabe que traição não tem nada de 50% de culpa, nada. né? De nada. tá? Traição você só é culpada se você traiu primeiro e aí ele te deu a, a vingança ou então se você fazia processo humilhatório e fechatório com ele. E aí foi se provar que ele não era tão ruim assim. Mas fora isso, todas as outras situações que tem lá dentro do stop, da mentoria, do pare de trair para eles mesmos verem por que eles traíram, todas as outras estão relacionadas com o próprio indivíduo que trai. É uma decisão e que ela está pautada em processos emocionais ou ela está pautada em patologias tá? e vícios. Então, tá lá no stop, tá lá, não vou ficar dissecando aqui, porque nem pode nem dá tempo, tá? Se quiser, vá lá pra dentro da plataforma. Bom, quando você tá dentro desse processo de você ficar controlando a vida dele, no final das contas, o que tá acontecendo é você dando controle da sua vida pra ele. Por quê? Se ele estiver te manipulando, a coisa mais fácil que tem é saber como você se comporta. É só observar você durante o dia um pouquinho que ele vai descobrir rapidamente que é um manipulador, uma pessoa que persuade e manipula, que é diferente de pessoas que elas inspiram, que elas é, influenciam as outras, né? Inspirar e influenciar é o positivo. Persuadir e manipular é outra história. É coisa pra gente sem caráter, tá? Então, Persuasão e manipulação, se alguém tá fazendo esse processo, facilmente ele observa os seus comportamentos e ele sabe como te trair de novo se ele quiser, porque ele sabe quanto tempo você gasta chorando. Ele sabe que se você tá online no celular mandando mensagem para ele, que você tá ocupada traindo ele aqui, é que você não tá. E traidor tem medo de ser traído, não duvide tenha... não, 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 um disso, Tá? Então, todos esses processos de controle nada mais são do que uma autossabotagem que você faz com você mesma, porque, no fim, quem está controlando a sua vida é ele, se ele quiser. Se ele for um cara legal, que não quer manipular você e persuadir, ele não vai fazer nada com isso. Só que isso não impede que você continue sofrendo, porque você fica nessa rodinha do hamster, sem parar, rodando em círculos, tá? Tá? E, essa, e tudo isso daí é, é, traz para você um processo de você sair daquilo que está mais do que manjado, que é o protagonismo da vida. Né? Você sai do seu protagonismo, da sua vida, para que ele figure de protagonista na vida dele, porque ele não, não saiu da vida dele ele seja o protagonista na sua vida, porque ele é a pessoa mais importante da sua vida, porque você pensa nele 24 horas. E olha que legal, ele é o protagonista da relação. É a relação, aquela dali que você está com medo de perder? É ele o protagonista, não é você. Pessoas ciumentas, inseguras, sem confiança, achando que controlam, elas não são protagonistas de nada. Entenda isso, grava isso. Pessoa insegura, ciumenta e sem autoconfiança, ela nunca é protagonista de nada. E não tenha dúvidas, pessoas que não são protagonistas das suas próprias vidas, ou elas colocarão alguém para ser esse protagonista da vida delas, ou alguém tomará esse lugar manipulando e persuadindo ela. Ela é um fantoche vivendo a vida dela. E hoje, a maioria de vocês está como fantoche da própria vida. Eu espero que não porque você tem um marido manipulador ou persuasivo, mas porque você, de repente, tem um marido muito bacana que está tentando restaurar o casamento, está tentando fazer você se sentir melhor. Mas você está dando esse lugar para ele, porque você pensa nele 24 horas, acreditando que se você controlar ou se você mudar ele um pouquinho, vai ser tudo do jeito que você queria. Não será, não será, porque a chave do negócio não tá aí, tá? A chave tá em outro lugar. Bom, qual é o grande questão então dos ciúmes e do controle? grava o que eu vou falar agora na sua mente, é para doer de verdade, tá? Porque a gente só muda de duas formas, pelo amor ou pela dor. E isso aqui não é pelo amor, é pela dor mesmo, tá? A gente só muda assim, quando a gente entende o nosso papel e a gente fala, eu não quero, eu rejeito esse papel, porque eu quero me amar. Hoje você não tem amor próprio. eu vou te mostrar onde você não está tendo amor, amor próprio. Quem sente ciúmes é uma pessoa insegura. Pessoas inseguras são pessoas que se sentem menores. Pessoas que se sentem menores são pessoas que se sentem incapazes. Pessoas que se sentem incapazes, elas têm um problema chamado sistema de inferioridade. Pessoas inseguras se sentem inferiores às demais. Pessoas inseguras se sentem inferiores a todas as demais. Quando você se sente inferior aos demais, porque você tenta controlar, você se sente incapaz, você se sente ciumenta, você se sente sem confiança, o que está acontecendo de forma subliminar, ou seja, o que é subliminar? Aquilo que acontece, mas a gente não sabe nomear, mas a gente enxerga ou a gente sente, a gente verifica de alguma forma. Né? Por exemplo, propaganda da Coca-Cola, uma mensagem subliminar num filme. Não vem assim, tome Coca-Cola. O ator pega um copo de Coca-Cola, se refresca com a Coca-Cola. E você sai do filme e você não sabe por que você está com vontade de tomar Coca-Cola. Porque ficou gravada em você a mensagem subliminar de que se refrescar é com Coca-Cola. Você enxergou essa frase, essa, essa, essa imagem. E não teve lá: tome Coca-Cola e se refresque. Ah, não teve isso no filme. Né? Foi sutil. E é exatamente isso que acontece dentro do relacionamento a dois. Muita coisa é sutil. Nossa, eu precisava ouvir isso agora. Muito bem. Então, vamos lá que tem mais. Segura a onda, lindinha. Vamos embora, que eu estou de mão dada aqui com vocês. A gente vai sofrer junto, porque essa é a chave da mudança, entendeu? Aqui é o pulo do gato. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, volta na live 1. Então, vamos lá. Muito profundo, isso mesmo, profundo. Vamos lá. Quando você está se sentindo com ciúmes, tentando controlar, se sentindo menor, se sentindo incapaz, se sentindo inferior, que é a tradução disso. O que você está dizendo sublimar, subliminarmente para o seu marido é, grava, ouve, abre os ouvidos. Eu sou inferior a você. Pois quem tem a segurança nessa relação é você e não eu. Ouviu? Quando você é insegura na relação, você está dizendo para o outro que ele é superior a você e você é inferior. Quando você corre atrás da amante, olha que presentão com laço de fita vermelho, maravilhoso, deslumbrante você dá para essa amante, que eu falo tanto para vocês... Já falei tantas lives. Amante, eu sou inferior a você. Garota de programa, eu sou inferior a você. Que ele acolheu. Quando você vai perguntar sobre a amante e você se mostra insegura sobre a amante, você está falando para você mesmo sobre essa inferioridade. Quando isso está acontecendo, seu marido está gravando na mente dele que você é inferior àquilo que ele escolheu. Porque ele decidiu ir atrás de uma amante, de uma GP. E se você está perguntando aquela pergunta podre, que eu falo para vocês, não pergunte isso jamais. A pergunta certa está lá no stop, na mentoria, para você. O que ela tem que eu não tenho? O que você foi olhar fora do casamento? Quando você pergunta isso, você está assinando embaixo, eu sou inferior a ela. Por isso que eu digo para vocês, jamais pergunte o que ele viu nela. Mas jamais pergunte o que ele fazia com ela que ele não faz com você. Jamais essas perguntas podem sair da sua boca porque é um atestado de inferioridade, e se você está dizendo para você mesmo e para ele que você é inferior, você faz ele pensar o que, que ele perdeu mesmo de estar com alguém superior a você. É você quem está assinando esse atestado quando você está se sentindo insegura e falando sobre a sua insegurança. Se sentir insegura é natural, o que não é normal é você sair falando por aí sobre a sua insegurança justamente para quem te fez se sentir insegura. Então, para, lindinha. Tem as perguntas certas para você saber o que rolou lá com a amante, quem era a amante, como funcionava a amante. Tem pergunta certa para isso, né? Então, nunca, em tempo algum, você abra mais a sua boca para fazer esse tipo de pergunta. Peraí, que deu uma baixa conexão reconectando. Voltou, gente? Me fala aí se vocês voltaram no Instagram. Peraí, que lá no Instagram apareceu que estava com baixa conexão. Voltou, né? Pausada devido à baixa qualidade de conexão. Voltou? Voltou. Muito bom. Que bom. Obrigada, Jane. Obrigada. Então, nunca, 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 nunca. Porque cada vez também que você faz essa pergunta, não só a pergunta vai para ele e ele fica com ela gravada subliminarmente. Como você também grava isso para você? Eu sou inferior, porque eu tô pensando desse jeito. Então, parou. Você já viu que vão ter mulheres que vão se sentir assim ao longo da vida dela inteira e quando vem a traição, aí mesmo é que pá, dá a paulada, e aí que ela fala, é, realmente, sou eu, porque ela teve essa vida e vão ter mulheres que não, teve, não tiveram vida de insegurança infantil, tá tudo bem no Instagram, que bom, então tá bom, voltamos, que não teve problema de insegurança infantil e que ela agora ela tá tendo. E olha como vocês estão se comportando. Tá? Então esse processo, que achar o pulo do gato aqui é é isso. Você tem que correr o mais rápido possível para se sentir confiante e segura, porque senão você começa a dizer para você mesma que você é inferior. E isso é subliminar, isso não é você falando para você, ai, eu sou inferior a ela porque ela tem bumbum na nuca e eu não tenho. Você não fala com clareza isso, mas você faz o comparativo. E quando você faz as comparações, você começa a, a destruir o seu amor próprio. Você começa a não admirar quem você é mais. E você tem que não admirar, é quem ele se transformou e não quem você é, porque você continua a mesma, ou deveria, pelo menos, né? Porque o problema é que a maioria de vocês corre para virar outra pessoa, para ver se ele gosta. Né? Aí mesmo é que lascou tudo. Vocês vão para esse processo mequetrefe né, é que faz você se transformar na outra e quando você vem para mim, você fala, nem sei mais quem eu sou, porque eu já me transformei em todas que ele me traiu. Eu vou opa, e agora? Né? Então parou, lindinha. Bom, então olha só, a pessoa insegura, ela sempre vai ter um processo de sentimento de inferioridade, tá? Porque, é, e essa pessoa, ela provavelmente sempre será afastada dos meios. Por exemplo, uma mulher insegura, diante de um casamento após uma traição ela provavelmente ela vai acabar sendo repelida por esse marido em algum momento, porque ninguém quer estar do lado de um inseguro, porque o inseguro, ele mela qualquer coisa. Vamos supor que você é uma pessoa, por exemplo, vou botar bem, bem distante a questão, que tem medo de altura. E eu te convido para você ir comigo fazer um passeio, que é uma caminhada, e a gente vai subir uma montanha na caminhada. Mas ninguém vai escalar montanha a gente só vai subir. Quando chega na metade da montanha, você olha para mim e fala, Carla, eu estou insegura, porque eu tenho medo de altura. A primeira vez eu vou te carregar junto comigo. Na segunda, eu falo assim: ai, não convida ela a amar, não, gente, porque, pô, a mela tudo, a experiência é péssima com ela, porque ela começa no meio do caminho a dizer que ela tá com medo, que ela quer voltar. Ai, eu não sei, mas ela é tão lindo, né? Ai, mas talvez não vai aprender pena ir até lá, né? Não, gente, eu tô cansada, gente, eu tô com medo. Ai, meu coração, ai, que nem já tem, que... ai, que nem já tem que... lá. Ai, eu falo: cara, que saco. Eu não vou carregar essa pessoa mais comigo, não. Porque eu não tenho esse problema. Eu sou segura. Eu gosto de subir, fazer caminhada no alto. Eu não tenho problema nenhum com isso. Então, eu vou. Ela que fica para trás ou ela que não vá. A mesma coisa acontece no casamento. E como é que isso acontece no dia a dia? É aquela história que ele já te deu. Senha de celular. Ele já fez toda aquela parte de... que eu falei para vocês... Que seria bonitinho como uma prova de transparência, mas que você não deveria ter usado como controle, mas que ficaria como uma prova de transparência lá, isso. Mas você continuou com isso há de eterno, e é o dia inteiro esse negócio. Por que, que mandaram essa mensagem? Por que não sei o que? Por que e aí o cara fala, cara, que saco, que 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 e ele vai repelindo, 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 repelindo. E você vai se sentindo cada vez mais insegura, insegura, insegura. Porque quem tá inseguro caiu aonde mesmo que a gente viu na live passada, gente? Onde vocês caíram mesmo? Deixa eu achar as palavras certinhas que a gente falou na live passada. Ó oh, céus, ó oh, vida, cadê, cadê, cadê? <risos> Dependência emocional, né? foi uma palavra que a gente usou, não, não achei aqui, mas tudo bem. A gente falou sobre dependência emocional, de você cair numa dependência emocional. A gente falou sobre você seguir a vida dele e não seguir mais a sua, não ter mais objetivo para a sua, né? Ah, eu queria usar as, as palavras que eu usei da outra live para você se lembrar, mas eu realmente não tô achando aqui mais nas minhas anotações. Mas, enfim, a mais importante delas é o seguinte, dependência emocional. Aí você que não era dependente emocional, e eu não tô falando da patologia dependência emocional, mas você acaba se tornando uma dependente emocional porque você... Não consegue tomar atitudes, você não consegue fazer as coisas acontecerem no seu, no seu casamento e você vai alimentando essa dependência. À medida que ele te repele, adivinha! Você corre para o outro lado contra, né? Ele te repele, você repele? Não, não, você corre mais atrás, você tenta colar mais, tá? Então, olha só, o que, que tudo isso que eu falei sobre insegurança tem a ver com a confiança? Tudo. 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 Como eu disse, confiança é igual aquele brinquedinho Lego. Tem que construir a base. Não construiu, não vai ter. É para poucos. E eu quero que você seja uma dessas poucas. tá? Fica segredo nosso aqui para quem assistiu a live. Tá? Quem não tem, não terá. E quem tem, tem que saber onde busca, tá? É o seguinte, as pessoas inseguras, elas simplesmente, elas não confiam. Esse processo, ele não é capaz de ser desenvolvido dentro de uma pessoa insegura. Ele não desenvolve. A pessoa precisa primeiro ter segurança para poder confiar. E não é segurança nele. Aí é que tá é em você. Sabe por que, que você não tem segurança em você? Porque lá atrás você se disse com todas as letras que você não aceitaria uma traição, ou você não se disse, mas você se comportava como uma pessoa que não aceitaria uma traição. E de repente, você foi traída, ninguém vai te julgar aqui por isso. Eu estou te explicando o processo, tá? E quando você aceitou essa traição porque você não conseguiu sair, você foi pensar no processo familiar, o quanto você gostava dele, ganhos secundários, aqui a gente não julga ninguém. Já expliquei isso para vocês. Você pode estar... Você pode estar com a pessoa por causa da, da vida que você construiu com ele, financeira, e eu não vou te julgar por isso, tá? Então, não importa. Quando você olhou o problema de verdade e que você não sabia qual era o bastidor de uma traição, você só julgava os outros, você olhava uma pessoa traída e você julgava e você se dizia que você jamais estaria no lugar daquela pessoa que estava tentando refazer o casamento, ou que estava sofrendo em excesso, alguma coisa nesse sentido, você repeliu aquilo. E quando você se viu na mesma situação e você não conseguiu fazer aquilo que você acreditava que você faria, ou que você se dizia que você faria, acaba que você deixa de confiar na sua palavra. O problema está agora é em você. É você o problema. A traição é problema dele Mas a confiança, a segurança O problema é você Única, exclusivamente você É você a pessoa que quebra a confiança com você mesmo Em primeiríssimo lugar E hoje, o que te tá fazendo ficar píssica atrás deste homem Não são nem os comportamentos dele Ele pode não estar tá contribuindo muito mesmo tá para você se sentir um pouco mais tranquila, entender o que está acontecendo. Ele não te deu aquela prova de, de transparência e tal. Você pode estar tá falando, é mas ele também, ele, ele isso, ele aquilo. Mas aí piora ainda para você. Porque você não sai dessa relação que é essa cobrança que fica rodando na cabecinha de vocês. Por que, que eu não saí? Por que, que eu não fui embora? né Roda um monte de coisas porque ele me traiu, o que o homem ele traiu, não sei o quê. e por que eu não fui embora? Essa pergunta nunca sai da cabeça. E você não foi embora lá atrás porque você quebrou o seu contrato com você, daquilo que você disse que você ia fazer, por algum motivo, como eu falei, familiar, dois secundários e tal, e aí a gente tem que investigar, tem que ver o que é que está pesando para você. E hoje você tá píssica porque você sabe que você não sai de novo. Você é insegura de novo. Você não confia em você de novo. Você não acredita em uma palavra que sai da tua boca. Se ele te trair hoje de novo, você vai chorar, vai espernear, vai gritar e você não vai embora de novo. É de novo que você não vai embora. É disso que você tem medo. De você não cumprir a sua palavra com você de novo. E é por isso que você tem que controlar ele. Que não é uma doida rolando lá no WhatsApp o dia inteiro atrás dele. E lindinha, você só tá dando pista para ele de como você tá funcionando. Se o seu marido é traidor mesmo, manipulador, persuasivo, ele vai continuar te traindo. E ele vai continuar usando toda essa sua neurose contra você. Ele vai fazer a vida dele acontecer com muitíssimo prazer, sabendo que duas horas você chora no telefone com a tua mãe e está garantido que você não vai perturbar ele, dá tempo dele ir no motel e voltar. Ele entende o seu comportamento inseguro e sem confiança. E ele usa isso a favor dele. Tem marido que tem dois celulares, tem quatro celulares, tem um em cada canto, tem um no trabalho que você nem sabe que existe o celular. E como eu digo para vocês, traição cai no colo. Você vai descobrir a próxima, se tiver uma próxima que eu espero que não tenha. E aquela que o marido tá lá que nem um cordeiro, desesperado, fazendo tudo. Ela está acabando com a relação dela, porque ela não quer olhar para ela. Ela só quer olhar para ele 24 horas. O problema está em você agora. É você com você. Né? Então, essa mulher, ela não vai conseguir ir embora, mesmo que ele trai ela de novo. E aí é que fica ruim, lindinha, porque esse seu comportamento, lembra lá da Coca-Cola? Ó, Vou tomar minha Coca-Cola aqui, ó. Esse seu comportamento, que você não avisa, mas você demonstra que você bebe Coca-Cola e você se refresca, mostra pra ele que você tá na mão dele, que você tá insegura. Que é ele quem manda na relação. Então, o marido que ele não é um persuasivo, que ele não é um manipulador, ele vai estar tá vendo que ele é o cara que tem que ser o protagonista da sua vida. Ele é o centro. É ele que é o centro. Porque você pensa nele o dia inteiro. E é desinteressantíssimo ser o centro da vida de outra pessoa. É legal assim nos primeiros dias, depois vira um inferno esse negócio. Tanto é que ele briga com você o dia inteiro, ele reclama o dia inteiro, ele te repele, ele pede, favor, vamos parar com isso, vira a página. Aí ele começa a fazer uma coisa errada, que é mandar você calar a boca. Porque antes, ele até ouvia alguma coisa, que é o correto, ouvir as suas dores, acolher, responder algumas das suas perguntas, blá, blá, blá. Mas depois fica num looping, falando a mesma coisa, e ele fala, cara, vira a página, vamos olhar para frente. E aí você ainda não resolveu o que tem dentro de você. E ele está correndo com o casamento para frente, e você se sente arrastada. É como se o carro estivesse andando e você ficou arrastada pelo cinto de segurança. Né? Então, para, lindinha. É com você, tá? Então, é, como eu falei para vocês... <coughs> A live anterior, a gente falou sobre o processo da insegurança anterior à traição. Para separar os tra as pessoas traídas que já eram inseguras, das pessoas traídas que nunca foram inseguras e se tornaram com a traição. Hoje, a gente está falando sobre o presente. Né? A live passada foi sobre o passado, hoje sobre o presente... Quarta-feira, 8h15 da manhã, será sobre o futuro, sobre como construir essas novas bases, tá? Para traição, para a restauração ou para você se relacionar com outra pessoa e você não virar a píssica do relacionamento que fala, porque um dia eu fui traída, então agora, para entrar num relacionamento, você tem que me provar. Que Você não vai me trair Você tem que conquistar a minha confiança Cara, se eu entro numa relação E a pessoa já começa me dizendo Que eu vou ter que conquistar a confiança dela Eu pulo fora Nos primeiros momentos Eu vou ser aquela que não vou telefonar no dia seguinte Vou aproveitar o dia Me divertir, que eu já fui mesmo Não vou perder a viagem Então, dia seguinte eu não dou mais nem tchum para ela tá? Aliás, eu tô falando Figurativamente tá? Eu sou casada <risos> Enfim, eu estou falando no, no sentido de entendimento Eu seria essa pessoa fácil porque se a pessoa já começa um relacionamento que é para ser gostoso, se divertir, se conhecer, me cobrando que eu vou ter que conquistar a confiança dela, fala, minha filha, esse problema é teu, você é que não sabe confiar nos outros, você é que não confia em você mesma. Eu não vou começar minha vida com você trabalhando nesse grau, não, porque eu não vou pagar pecado de quem te traiu. O problema é teu, resolve você com você mesma. Eu não faço isso com as pessoas, então eu não vou pagar o preço dos outros eu já pulo fora, aliás eu instruo meu filho aí, você foi meu filho, arrumou uma que foi traída, meu filho pula fora se ela não quiser fazer tratamento, se ela começar com esse papo você pula fora porque vai ser inalcançável o nível de cobrança sobre ter a confiança dela, ela vai querer saber todos os seus passos, você vai ser um prisioneiro na mão dessa moça e é isso que você está fazendo você está aprisionando o relacionamento na sua mão. Só que, na verdade, o passarinho voa. E ele voa bem para longe de você porque ele quer te repelir. Ele voa numa coisa que você não sabe que ele voa. Que é no pensamento, que é o lugar que você não controla. Tá? Aqui, na cabecinha dele, você não entrará nunca. nunca né? Jamais você entrará aqui e ele também não vai entrar na sua. Bom, olha só, é... eu queria falar outra coisa que eu esqueci. Ah, sim, então, controlar-se, né? olhar para você, é você construir esses pilares, tá? É... Nunca, nunca use aquelas perguntas, porque você está quebrando o seu amor próprio e você está dizendo para ele o quanto você precisa dele. E a gente não precisa verbalizar para o outro isso. Já não está na relação? Se eu estou na relação, está óbvio, é subliminar. Eu gosto de você, eu preciso de você. Ponto. Não precisa de ficar falando, chorando Maria del Bairro, não, aquele, aquela coisa da SBT, aquela novela mexicana da SBT, né? De falar, meu amor, eu não vi você e você. Não faça isso, por favor, tá? Bom, olha só. Você. Que vai ser esperta, que nem as outras da outra live passada. Você já vai correr lá para o stop, ou para a mentoria, ou terapia. Corre para o stop primeiro. Pronto, vai para o stop. Stop é ótimo, tá? Para quem fica meio milindrada e tal, vai para stop primeiro. Né? Você está com falta de confiança? Vai para stop. Vai lá, o stop é a super atraição primeiros passos. Você vai ver que ali tá toda a base da confiança, da autoconfiança, todo esse processo está lá, tá? E quem conseguir decodificar isso, que tá fácil, tá, gente? Assim, mais do que o explicativo lá, tá? Vai entender todo esse processo. Você vai fazer o exercício familiar do, da história dos seus pais, você vai fazer todos os exercícios de contenção de questões. Tem todos esses exercícios práticos lá dentro do stop e da mentoria e tal. É, do pare de trair, não. Não, 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 não. Esse é só das meninas. No pare de trair tem outras coisas para eles, né? Mas essa parte não, essa é só para vocês, tá? Para você nunca mais ter processo de insegurança e falta de confiança. Porque é o seguinte, a mulher que consegue ir embora, que é aquela que você tanto... Almeja que você olha e fala, pô, eu admiro essa mulher. Olha o que ela fez, ela foi embora. E eu não estou falando para você jogar fora o teu casamento, não. Porque se o seu marido está arrependido, ele está aí tentando reconstruir, é porque tem coisa aí para vocês viverem juntos. Mas eu sei que mesmo você restaurando o seu casamento, o que você quer é a certeza de que se houver uma nova traição lá na frente, você não vai mais se comportar como você se comportou nessa. Você vai embora. É isso que você quer, né? saber que você vai embora, que essa foi a última chance, ou a segunda chance dele, sei lá qual chance você está dando, mas é de verdade a última, nunca mais. Essa mulher que vai embora, ela vive um relacionamento solto, ela não prende, ela não tem algema com ele, porque se ele pisar fora do quadrado... Ele mesmo sabe que acabou Porque é comportamental É postura E se você hoje não tem esse comportamento Você não tem essa postura Tanto faz se ele corre atrás ou não Nesse casamento Porque ele sabe Que de certa forma Tá cômodo Se ele errar no meio do caminho Tá cômodo Porque você tá com medo mesmo, né? Então você espera ele a tentar acertar, né? Então para, lindinha, corre lá na minha bio do meu Instagram, pessoal aqui do YouTube, e Facebook, corre aqui nos comentários. Tem o link para vocês, curso stop, tem o pare de trair para o marido, mentoria supere para quem quiser fazer a mentoria. A diferença da mentoria para o curso Stop é que na mentoria, além das aulas gravadas, né, que no Stop são três semanas de aulas gravadas, na mentoria são cinco semanas de aulas gravadas, inclusive tem aula jurídica dentro da mentoria, para você entender como é que você sai do casamento ou como você se fortalece sabendo o que, que é que você tem sobre esse casamento para ficar, para que você sabe que é seu, a questão das crianças, como funciona. Então, tudo isso tem na mentoria, tá? No Stop não tem. Tem na mentoria, tá? Então, você lá na mentoria, você tem cinco semanas de aulas gravadas, mais três encontros individuais de uma hora a cada encontro comigo, e você agenda com a minha secretária no horário que você... Funcionar para você e estiver na minha agenda, claro, né? mas o horário que funcionar. Como eu disse aqui, eu não faço turma, fazer turma com mulher traída é antiético, jamais se coloque numa turma, porque exatamente essa aula de hoje jamais vai acontecer com você dentro de uma turma. Porque dentro de uma turma você vai se comparar com o resultado de outras mulheres. Você vai comparar o que o marido de outras mulheres estão fazendo com elas, e você vai se dizer que o seu marido também pode fazer, porque a história é bem parecidinha. Então, ele pode fazer com você. Nunca se coloque numa turma. Você já não teve exclusividade no seu casamento, tem exclusividade na hora de cuidar de você. Tá? Você não foi achada no lixo, você não é qualquer uma, e então você não vai ser tratada que nem qualquer uma dentro de um grupão que você fica gritando para o profissional te ouvir numa, numa coisa que abre um, um vídeo... 40 mulheres gritando, oh, mas Deus, ouve a mim, me ouve, me ouve, me ouve, me ouve, ela me adora, ela me adora. Humilhante, né? Por favor, não, não se coloque nesse lugar. Por favor, né? Então, venha para você ter exclusividade, para você ser ouvida com exclusividade. E para você que quer o stop, são três semanas de videoaulas. Assim que você entra no curso, você já recebe login, você já recebe senha, você já começa a acessar, você já começa a assistir... Você vai ter eles à sua disposição durante um ano, porque durante um ano muita coisa muda na sua vida, e aí você tem a oportunidade de voltar nas aulas e você rever, e você falar, ah, isso aqui eu não prestei atenção direito quando eu vi, porque eu estava muito machucada. Ou, ah, agora eu amadureci, não é que agora eu estou vendo a mesma coisa de uma outra forma? Então, você vai melhorando a sua visão. Para os maridos que querem parar de trair, ou que querem restaurar seu casamento, mas eles não sabem como. Bom dia, Fátima! Bom dia! E não sabem como. Existe o curso Pare de Trair. São duas semanas de, videoaula, de videoaulas gravadas. Também fica à disposição deles durante um ano, o curso lá, bonitinho, tá bom? E lá vai ter por que, que ele traiu... Como é que ele vai fazer para ele restaurar o casamento dele, se ele quiser restaurar esse casamento, que a maioria que faz quer restaurar, claro. né? Vai ver como tratar a mulher dentro desse processo para não calá-la, não colocar ela mais ansiosa, mais angustiada. tá? Ele vai ver tudo isso dentro do Pare de Trair. Incentiva ele a olhar lá o Pare de Trair, que é bem legal. Tá bom? É. Doutora Carla, toda traição em tipo um casamento disfuncional? A Vânia que está perguntando. Deixa eu explicar uma coisa, Vânia. Todo casamento é disfuncional. A gente vem de famílias diferentes que funcionam de formas diferentes. E a gente se une, e quando a gente se une, a gente cria uma nova forma de funcionar. E essa nova forma de funcionar, às vezes, tem alguns ruídos, alguns problemas. Então, eu entendo a vida de um jeito, meu marido entende de outro, e às vezes a gente não entende a vida do mesmo jeito, e a gente não funciona. Por isso que chama disfuncionalidade, tá? A traição ela não vai aparecer por causa de uma disfuncionalidade. Então, ah, a gente tá com um filho pequenininho, a gente não tem tempo um para o outro... Não é por isso que você vai trair, porque para você ter tempo para trair, significa que você tinha tempo para olhar para dentro do seu casamento. A pessoa ela vai trair por outros motivos que estão lá dentro dos cursos, que eu não vou abrir aqui porque eu já estava encerrando a live. Tá? Então Dentro dos cursos tem todas as motivações que levam a pessoa a tomar a decisão de trair. Tá? Quando você está falando sobre disfuncionalidade com traição, existem linhas, linhas não, existe uma linha que eu detesto, tá? é, que diz que 50% da culpa é de quem foi traído, porque afinal de contas, onde estavam os olhos desta mulher que não estava olhando para o casamento dela. A mulher estava lavando, passando, cozinhando, cuidando de criança, trabalhando, tinha um parente doente. Aí o marido vai e trai. A gente está casada com uma criança ou com um adulto? Esse adulto não tem condições de ver a quantidade de demanda que essa mulher está tendo? Então, está acontecendo uma disfuncionalidade nesse casamento. Essa mulher não está tendo tempo para respirar e esse homem provavelmente só Trabalha e traz dinheiro para casa, só mesmo, tá? Só, 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 pouca coisa, pouquíssima coisa, tá? Ele só traz dinheiro para casa, ele não exerce a paternidade, ele não é uma, um companheiro de ambiente, porque ele não divide as tarefas domésticas, ele não está dando apoio emocional para essa mulher que está cuidando de um parente que está em estado de finitude doente. E ele pega e ele tem tempo para atrair, mas ele não tem tempo de olhar para essa mulher e falar assim: vem cá, deixa eu te ajudar aqui. Que não, a palavra não é nem ajudar, né? É compartilhar a vida com você, porque ninguém casa para ter a ajuda do marido. Mulher que vira para mim e fala: meu marido até que me ajuda, que ele lava uma loucinha, eu falo, tá tudo errado, né? Vamos lá, vamos lá. Ele mora com você ou ele ou ele ou você é a empregada doméstica dele que tem o um estrelele com ele de madrugada de noite e faz todos os serviços. E aí ele te ajuda, e ele não deveria ter te ajudado. Ele fez um favorzinho para você. Então, aí é que começa todo o processo de você ter postura. Quando tem uma traição, a gente organiza tudo. A gente organiza a traição, que é um bloco, tá? que é a linha que eu trabalho, você pode ver lá no meu Instagram, tem lá, acho que é, é, comece por aqui. É que vai acabar o tempo da live, eu não vou poder dar continuidade a isso. Vai no meu Instagram e vê lá, comece por aqui. Eu falo sobre essas duas linhas, tá? E a linha do tal de 50% coloca a mulher em estado de submissão. E ela é antiquada, não é usada, é uma porcaria esse negócio aí. Tu, tu vai se lascar. Vai dar uma olhada na outra linha. E aí você vai entender, a gente organiza o processo da traição e depois a gente organiza a disfuncionalidade, tá bom? Bom, gente, ó, beijo, tchau pra vocês, porque eu tenho que ir embora. Aliás, a outra linha não é científica, por isso que a gente pode falar que não é boa, que não é porcaria, tá bom? Porque ela não é científica. E a linha que eu trabalho é científica, tá? Beijo, gente, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, obrigada pela presença de vocês.